1: Gracias por elegirnos por ser su compañía. En Puentes estamos muy orgullosos de la comunidad que hemos generado porque además de compartir nuestros gustos e intereses, coincidimos en nuestra responsabilidad para cambiar el mundo de manera positiva. Por eso, queremos recomendarles la Universidad del Medio Ambiente. La UMA cuenta con más de 20 talleres y certificaciones enfocadas en la sustentabilidad. Las inscripciones ahorita están abiertas y tienen 30% de descuento por pronto pago y pueden aprovechar otro 10% de descuento si les dicen que escucharon de la UMA en Puentes. Para mayor información, pueden visitar www.umamexico.com. Gracias por escuchar.
0: Mándaras. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puente de
2: Hola amiguites. Amiguites. mi Me aparece tu Facebook, amigues. Y así me saca de onda. Como por el, 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 el que tratas de que sea neutral en, su, en el género. Ajá. No amigos ni amigas, sino amigues. Sí. Siempre pienso como en el perro Bermúdez. Ajá. Que es, que, es que él fue
1: un pionero de la neutralidad en el idioma. Sí, lo fue. O sea, creo que no lo hacía sí adrede. No. Y sí, sí sería una
2: gran sorpresa. Yo no lo veía venir, la verdad. Pero sí, exactamente. Aficiones.
1: Aficiones.
2: Muy gender neutral. Sí, muy gender neutral. Sí. sí, sí, yo ya lo había pensado.
1: De hecho, me lo había dicho uno de mis mejores amigos, Memo. Porque él, él sí. imita muy bien al perro Bermúdez. Al parecer también
2: reflexiona sobre su vida
0: <risa> y llegó
2: a esa conclusión. Vemos es un gran amigo. Le mandamos gran. un fuerte abrazo desde sí. el micrófono de Mandrax. Sí. El día de hoy es muy probable que no sea ese el único saludo a nuestros amigues. Amigues. <risa> amigues. Y al perro. <risa> y al perro. <risa> Porque el Mandrax de hoy habla de la amistad. Sí. Eso es... Es un, es un tema complicado ¿Sí? guay Encontrarle la ciencia a la amistad De repente ah. hay mucha cosa como de, fa de psicología Mala ciencia Esas cosas en las fea. que no confiamos Ajá. Entonces hicimos un esfuerzo para tratar de expulgar Las cosas que sí son Más o menos Pues es también como cuando hablamos del amor Claro Es, es está, en, está en el mismo rubro De cosas que no existen pero creemos que sí Y tratamos de forzar explicaciones científicas
1: Bueno, no lo diría así Sino más bien cosas que existen Pero que no necesariamente existieron eh, Antes de que decidiéramos estudiarlas
2: Claro Ajá. Y que probablemente eh, Generan mayor confusión Y más dificultades para ser estudiadas Que otros fenómenos sí. Es decir, el amor no se puede medir como no. tal no se puede tomar en cuenta la opinión del enamorado uh -huh. Para medir ciertas cosas Y observar cómo su cerebro reacciona ante ciertos estímulos Pero sí. no es como que estés midiendo cuántas algas Estaban en la alberca verde de Río de Janeiro Y Olímpicos. además es
1: una cosa también de qué viene antes y qué viene después, ¿no? O sea, si tener un montón de hormonas que hacen no sé qué Te estar enamorado o al revés O qué, qué impacto tiene el
2: contexto social en el que creces, etcétera. Entonces, mucho de eso va a haber aquí Sí, mucho <risa> Empecemos definiendo ¿Qué constió? Bueno Definiendo que es un amigo no Porque suena como A la canción de Roberto Carlos <risa> no. Pero A distinguir <risa> ¿No? ¿Quién es el que cantaba eso de no tu eres, eres mi hermano mi mano del alma, alma ¿realmente, realmente mi amigo, amigo.
1: Mi amigo <risa> <risa> Pero entonces tendría que decir Mi hermana <risa> <risa> Hay que cambiar todas las canciones A neutrales <risa> Pero a mí me gusta más amiguis. Amiguis está bien. Son más amistosí.
2: Ok, amistosí. ¿Qué es lo que diferencia a un amigui de un conocidi?
1: Bueno, según los científicos, <risa> el comportamiento... <risa> o sea, psicólogos que se dedican a estudiar el comportamiento humano... Eh, lo, como definen ellos la amistad Una verdadera amistad Es una que prioriza tu felicidad O sea, la felicidad del amigo uh -huh. Nunca le pide al amigui que ponga la amistad Antes que, que sus principios O sea, no le va a pedir que <risa> Robe un banco <risa> O ya no Ajá. es mi
2: amigo o No Ajá, del banco, exacto. ya no vas a ser sí. mi amigo Ajá.
1: Eso no Y también son personas a las que extrañas cuando no están
2: Esas son las tres características Según los psicólogos
1: ...del comportamiento.
2: Suena legítimo. Suena muy legítimo. O sea, no me, no me salta la definición. Es mm. complejo definir un amigo como tal. Uh -huh. Lo que es mucho más fácil... ...es decir qué es lo que pasa en nuestras vidas... ...alrededor de nuestros amigos y la gente que consideramos... nuestras verdaderas ...nuestra amistad. verdadera amistad. <risa> Hay una cosa que va de la mano con el tener amigues... Ajá. ...que es la empatía. O sea, Ajá. la habilidad de ponerte... Como en los zapatos de alguien más Que es algo que todos los humanos ah, Tendríamos sí. en teoría que poder hacer Bueno, que porque tenemos
1: esa que, capacidad ajá, Porque hay, ajá, hay gente que, que no es
2: empático en nada <risa> Es todavía claro, Es todavía más marcada Con los amigos O sea, lo llevamos a un nivel Mucho más allá de lo que lo haríamos Con cualquier otra persona O sea, sentimos
1: más empatía Por nuestras amistades que por otras personas Ay,
2: el, experimento con el, que se, el experimento con el que se probó esto es un mal viaje.
1: Como muchos de aquí, ¿eh? como, como muchos de los que vamos a hablar.
2: Ahí les va. Un grupo de científicos de la Universidad de Virginia, tratando de medir la empatía entre amistades, uh -huh. estudiaron eh, como escaneos del cerebro de 22 personas que estaban bajo amenaza de recibir... Pequeñas descargas <risa> eléctricas Ya fuera a ellos mismos O a un amigo suyo O a una persona que fuera desconocida. desconocida Entonces, lo que descubrieron Es que la actividad cerebral de una persona Que está en peligro Contra el ver que su amigo está en peligro Es básicamente la misma O sea, está sintiendo
1: el mismo riesgo Ajá. Si, si el riesgo es contra la persona misma O contra
2: una persona que quiera amistosamente Con el extraño, pues no eso no funciona, es como de, ay, sí, un pobrecito le van a dar shocks eléctricos, pero tampoco nos importa tanto. O sea, esto
1: explicaría como que sí sufres cuando tus amigos están sufriendo, ¿no? Ajá, exacto. O te pones feliz también.
2: Parte de eso también tiene que ver con que te conocen como nadie y tú los conoces como nadie. Incluso más que lo que te conoces tú. Eso está... Eso sí es verdad. Es verdad. Porque ellos te ven desde una óptica distinta,
1: <risa> ¿no? Un poco más objetiva.
2: No velada por <risa> o una falsa modestia o... O lo contrario, ¿no? O como un ego desmedido.
1: <risa> bueno, y además también, eh, viéndolo desde afuera, la, o sea, ¿no? Personas externas son más capaces de entender patrones de comportamiento. Entonces, son personas que en teoría te conocen de mucho tiempo, te han visto en diferentes situaciones. Entonces, pueden detectar cosas que probablemente tú no. Y esto lo han encontrado al ver, al pedirle a, a parejas, a personas, a grupos de amigos uh -huh. que a, adivinen cuál es el IQ. De alguien más, de Ajá, un amigo De Del suyo. grupo social, Ajá, o sea, sí. un amigo cercano. Y resulta que los amigos son más precisos en atinarle que las propias personas que en general tienen como esta falsa modestia, tal vez porque se califican más, más bajito. bajito.
2: Ajá. O sea, tus amigos probablemente van a decir que tienes un IQ más alto de lo que tú pensarías que tienes y ellos van a generalmente tener más razón que tú Ajá. al hacer ese cálculo sí. estimado. sí. Yo no sabría decir ni cuál es mi Q Ni cuál es el tuyo
1: Yo no sé en qué escala va el IQ Yo sea. tampoco, justo Es como, ¿qué tipo de prueba es esta? Pero
2: Podría eh, Como
1: formarlos en filita Así de yo ¿De que lo más eh, inteligente de, al de, En el más IQ Please, ¿De nunca de... hagas eso
2: <risa> En mi mente no hago todo el tiempo es cierto <risa> no es cierto eso va, eso va a traer caos a tu círculo social Claramente Hay gente que solo quiere ver el mundo arder <risa> Alejandro Artimera
1: ah, sí. ¿no? y el guasón. <risa> y muchos Facebook, todo mundo no. <risa> bueno, eh, y además la amistad es una cosa que desde muy pequeño es uh -huh. muy pequeñís, sí. eh, al parecer, según unos experimentos que estaban muy raros, muy raros, estos muy raros, raros. Estos me pareció todavía más feo que el de la amenaza de Electroshock. <risa> Pero sí apuntan a que desde muy chiquitos, o sea, bebés, bebés uh -huh. que no saben hablar, ya notan cuáles son los patrones de la amistad. Como, por ejemplo, que los amigos tienen gustos
2: en común, Ajá. más que las personas que no son amigas. O sea, pueden detectar relaciones que son de alguna manera especiales y distintas Ajá. mediante su percepción del comportamiento de estos grupos. Exacto. Bajo el supuesto este,
1: ¿no? De que las amistades tienen gustos similares. Entonces Ajá. lo que hicieron Fue poner a un montón de bebés De nueve meses
2: <ríe> Y los grabó. O sea
1: ¿Quién prestó a su bebé De nueve meses para <ríe> Y les pusieron unos videos De dos personas Que primero se veían Y compartían esta, Tenían comida enfrente La misma comida Y entonces se la comían Y decían mmm, ¡Qué rico! Y el otro decía mmm, ¡Qué rico! También O mmm, ¡Qué rico! Y el otro no Esto no, no para está rico nada, guaca. Ajá, Sí O sea mm. Estaban de acuerdo en un caso Y en otro no Y entonces después En otro video Se veían esas mismas personas ¡Oh amigo! Y en otro como ¡Eh! Hey, tú y los bebés ponían más atención en los videos en los que primero esas personas estaban en desacuerdo en su gusto y luego eran amigas, o en que estaban de acuerdo en su gusto y luego resultaba que eran desconocidos. Lo que interpretan las personas que hicieron este estudio es que los bebés ponen más atención a las situaciones que les parecen más extrañas. Por lo tanto, les parecería más extraño que personas que tienen el mismo gusto no fueran amigos, o que personas que son amigos no comparten el mismo gusto. Y, y, bueno, salen unas fotos de los bebés haciendo como, ah, sí,
2: mucha atención. <risa> como filosofia. O sea. Entonces, sí está raro este experimento, pero por favor entiendan que es nada más una cosa de, de tratar de estudiar la, la reacción y la percepción de un bebé y ante la, las, ajá, situaciones sociales.
1: La atención que pone. Lo que sí está padre es, es. Bueno, a mí lo que sí me pareció muy interesante es cómo pueden. ¿Cómo se puede saber lo que un bebé, o bueno, más o menos adivinar lo que un bebé está sí. pensando, aunque no hable, que es por a
2: lo que le está prestando más atención? Sí, eso, eso es una locura. Ahora, en el tema de, de, de prestar atención y de grupos de gente y bebés, <risa> filozoraptor y así, hay una cosa bien interesante que se ha visto también en situación de, de grupos de amigos, que es que por alguna razón los seres humanos resultamos más atractivos cuando estamos en grupo según yo esto es algo que sabemos todos desde como la secundaria. Sí, por eso es tan importante pertenecer a un círculo social.
1: Ajá. O sea, eres más atractivo para los demás cuando estás en un grupo que cuando
2: estás tú ahí sola paz. Ajá. Esto es un efecto que se ha denominado como el efecto porrista. Que Porque me encanta ese término.
1: Es que además lo dicen en How I Met Your Mother. Ajá.
2: Ajá. Ajá. De, de ahí. Pero bueno. Eh.
1: El nombre no de, no de una sitcom es...
2: Como codificación jerárquica. Es, está bien padre que sí exista. Sí, o sea, que sea un Ajá, fenómeno que sea realmente ha sido estudiado. Ajá. Resulta que hay muchas cosas que están pasando en el cerebro cuando ves a un grupo de gente uh -huh. y esas reacciones te hacen, de alguna manera, preferirlos por sobre el individuo. Ahí les va El <risa> sistema visual, ¿no? Con lo que todos vemos ajá. Automáticamente Computa Porque son pequeñas ajá, computadoras sí. Nuestros cerebros Representaciones de conjunto De las caras que están en un grupo O sea, las registramos como parte de un todo No como, las registramos ajá. individualmente Y como que se hace un promedio De ajá. estas personas de un grupo El promedio porque somos los seres humanos unas cosas muy raras, Ajá. el promedio resulta atractivo. A diferencia de los bebés que ponen más atención a las cosas que saltan y que son extrañas, Ajá. ya con la vida un poquito más desarrollada, tendemos a preferir el promedio. Entonces, si nuestro cerebro está calculando como un promedio de belleza y coolness y así, a partir de la reinterpretación de las caras individuales como parte de un grupo como una sola, entonces resultan más interesantes Pero además los
1: individuos dentro de ese grupo Como el promedio fue calculado con esas mismas personas uh -huh. Entonces digamos que el valor individual está sesgado hacia el valor del promedio Entonces te pareces más al promedio de ese grupo Y por lo tanto gustas más Porque el, el promedio ya le gustó claro. a la persona Y tú estás, o sea, fuiste un valor para hacer ese promedio Entonces te pareces al promedio
2: y acabas gustando más. Solo queremos pertenecer. <risa> Solo queremos ser iguales que todos los demás. No queremos individualidad. Está, entonces hicieron este experimento con
1: varias personas. Eh, y, o sea, ponían caras individuales. Y luego esas mismas caras individuales las ponían a, a, ¿no? a otro grupo de personas. Pero no ya individualmente, sino en un grupo. Y siempre que estaban en un grupo, las calificaban como más atractivos. Y eran las mismas.
2: Johnny, Entonces, la gente esto este es un,
1: un gran life hack, ¿eh? O sea, el wingman toma, cobra un, todo una nueva
2: perspectiva. Sí. Ahora, deja de funcionar cuando ya, fun o sea, logras emparejar gracias a que comparte, comparte tu grupo social, eres más sexy. Te emparejas, te enamoras. Adiós, amigos. Adiós, amigos. ¿Y, <ríe> ¿Y se acaba la amistad? Sí. Esto está gacho. Pero es real. Es real. O sea, el amor hace que pierdas amigos. Uh -huh. Hay investigaciones que han revelado que cuando te consigues una parejita nueva, puedes perder a dos de tus amigos más cercanos. En promedio eso es lo que se pierde. ¿Por qué? Porque porque te en emparejas y te la pasas
1: mucho tiempo con las parejas, claro. no tienes todo el tiempo del mundo y entonces dejas de prestarle atención, tiempo, energía a tus amistades.
2: El número de gente que calculan estos investigadores como el promedio que alguien... Cualquier persona x tiene de amigos cercanos en un momento dado son cinco, cinco amigos muy cercanos, siempre y cuando estén solteros. El número de amigos cercanos que se ha encontrado que tiene la gente en promedio cuando está emparejado es cuatro. O sea, en principio mm. tienes un amigo menos.
1: Cuatro, incluyendo la pareja. Cla Entonces son claro, dos son dos menos. amigos menos.
2: Ajá, sí. Pero de cajón, o sea, hay, los números bajan muchísimo. Mm -hmm. Digo para que lo tomen en cuenta. <risa> Forever alone, no, pero. Y no es, no es una buena idea quedarse sin amigos. No,
1: más bien es una muy buena idea tener muchos amigos, no nada más como por los jajajas Ajá. y por
2: los lols, sino porque sí tiene beneficios para la salud, beneficios directos. Hay muchas cosas que ocurren en nuestro cuerpo que se ven considerablemente mejoradas a partir de Ajá. nuestra amistad. A mí, de las que me parecen más impresionantes,
1: es que el efecto de tener eh, una red social, es decir, de tener amistades, en el largo de vida, en cuánto tiempo vas mm -hmm. a vivir, es el doble de fuerte que, que el beneficio que te da ejercitarte, y es equivalente al beneficio que te da dejar de fumar. Entonces, hay miles de campañas para que te ejercites, miles de campañas para que dejes de fumar, pero... Miles de cosas que hacen que no ves a tus amigos como que tu trabajo esté lejos. Ajá, ajá ¿no? Entonces, ajá. como en una cuestión de salud pública, me parece que este dato es súper relevante. O sea, tener amigos, tener, tener una red social fuerte y, y que te guste, ¿no? Que te haga feliz, mejora la calidad de vida de las personas.
2: Esto tiene que ver con la manera en la que procesamos el estrés. A un plazo corto, tener estrés es una cosa buena. Pongamos uh -huh. el hipotético de que nos está persiguiendo un león. O el pecero. O el PC. Nos está persiguiendo algo, Lord Audi Nos está persiguiendo Lord Audi cuando vamos de nuestra ecobici okay. y él quiere matarnos, uh -huh. entonces lo que, de, lo que es deseable es que nuestro cuerpo responda... Para no morir. Para no morir, <risa> aumentando ciertas cosas como la alerta, la atención, la capacidad física... Y esto con varios flugos, hormonas hormido, claro transmisores como la adrenalina, el cortisol... El cortisol las, Ajá, las sí. famosas hormonas de estrés de sí. las que hemos hablado tanto. Si tienes un virus, quieres que el sistema inmune funcione y lo ataque y se Ajá. inflame. Para eso también funciona como, como el, estrés. el estrés. Pero como ya lo hemos hablado también en Mandarax, el estrés crónico puede empeorar los procesos de salud. O sea, el sistema inmune deja de servir, nuestra calidad de vida disminuye, nuestros procesos corporales se ven dañados a largo plazo. Y parece y, ser que uh -huh. tener amigos hace que esos niveles de estrés se bajen. ¡Qué bonito! ¡Qué Así bonito! Es fácil.
0: Ajá.
2: La gente que tiene buenos círculos sociales comparado, o sea, si comparas sus cuerpos con gente que vive en aislamiento, si mides cosas como la presión sanguínea, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, que uh -huh. es una medida de salud muy importante, y los marcadores de inflamación, que son los que pueden estar indicando que algo no está bien en nuestro cuerpo, ves que las personas que tienen grandes grupos de amigos tienen mejores números en todos, en todos. estos niveles. Pero además... De
1: una forma muy grande O sea, una falta de conexiones sociales Aumenta al doble el riesgo de presión sanguínea O sea De tener presión alta y, sí, y de problemas calentos eh, Y nada más como para comparación El tener diabetes aumenta este mismo riesgo De tener alta presión sanguínea Solo el 70% O sea, tener diabetes es menos peor para, Como riesgo para la ajá. presión sanguínea Para alta presión sanguínea Que no tener amigos
2: eso es un bajón.
1: Bueno, es un bajón y no, ¿no? Porque o sea, está claro, más Ajá, Pero sí. porque
2: tenemos la suerte. Imagínate que alguien que nos está escuchando es un super forever alone. No, oh, pues que vaya a buscar amiguitos. Me han dicho que el Pokémon GO <risa> funciona. Uno conoce gente. Nos ayuda a tener amiguitos también, a mantener nuestra mente. Viva, despierta avispada. y un poquito más avispada. O sea, si ¿sí usted cree que el sudoku es la manera de tener la mente fresca, no, sir. Especialmente si uno ya es una persona adulto mayor. O sea, como muy mayor, como una persona ya más cercana a la, a la, a la credencial del INAPAM.
1: Ajá, exacto. O al menos eso es lo que se ha visto eh,
2: con experimentos y así. Al parecer, el riesgo de que una persona ya mayor, ya INAPAM, padezca demencia aumenta con sensación de soledad. Ajá. Entonces
1: pues lo que hicieron fue ir a preguntarle a 2.000 personas mayores de 65 años que no tenían demencia, ni ningún signo de esto, que, cómo se sentían. Entonces algunos dijeron que se sentían solos, o sea que tenían una sensación de soledad al principio del estudio y después lo estudiaron durante varios meses y al finalizar, algunos tenían demencia. Los que se sentían solos tenían. O sea, el grupo de los que se sentían solos, aproximadamente el 14% desarrolló demencia... ...en comparación con el 6% de los que dijeron que no se sentían solos. O sea, es el doble. Y aquí es una cosa de percepción, porque no es que las personas estuvieran solas. O sea, sino más bien... Que se, se sintieran solas. Ajá, sí. Ajá. Eh, lo que no se sabe es que... O sea, lo que se encuentra aquí es una asociación. No, es, no estamos diciendo... Que haya una relación causal. O sea, que el sentirse solo cause demencia. Uh -huh. Podría ser al revés también o podrían las dos cosas estar correlacionadas con otro factor que no sabemos. Pero, bueno, sí es interesante esa asociación y y, y y
2: es otra ventaja de tener amigos, tal vez. Ventaja o desventaja, porque los amigos son una fuerte influencia para nosotros, para bien o para mal. Es que sí iba a decir,
1: porque en eso de la mente avispada yo estoy pensando en varias reuniones sociales y al día siguiente lo que menos tengo avispada es la mente, o sea... Yo hoy me siento poco avispada, Por, por ejemplo...
2: ejemplo. <risa> El problema es que los... O sea, las personas tenemos... Híjole. O sea, estás no, con tus amigos y te dicen... Unita más. Ajá. Pues, Somos muy copiones. <risa> o sea, plagiamos, tesis... Bueno, hay de copiones a copiar. <risa> sí. Yo no quiero caer en ese mismo grupo. Es muy fácil sí. que copiemos el comportamiento de las otras personas. Somos súper influenciables. O sea, si alguien se va a comer una pizza entera... Y tú quieres nada más mm. como comerte una zanahoria, amigo, mm. no lo vas a lograr. Es como cuando estás a dieta o algo así y tus
1: amigos no, sabes que no lo vas a lograr. Claro. No lo vas a lograr porque te influyen un montón tus el, amistades. El ya famoso,
2: voy a dejar de fumar. Y vas a la fiesta Ay, y ¡pum! Por, por <risa> la obesidad, por ejemplo, es contagiosa.
1: En, en ese sentido sociales. de influencia. Sí,
2: ajá. Cuando uno de tus amigos empieza a jalar kilitos, es muy probable Ola. que tú y el resto del círculo social empiece a juntar kilitos también.
1: Aunque esto tiene un lado bueno, que es que no solo te influyen hacia lo mal, también te pueden influir hacia lo bien. Entonces se ha visto que, que hacer ejercicio, comer bien o perder peso, también si una persona en tu círculo amistoso cercano comienza a hacerlo, los demás comienzan a hacerlo también. O sea, influye de esa manera.
2: Por eso hay que transmitir mensajes de optimismo y ejercicio y buena alimentación y buenos hábitos a través de nuestro círculo, círculo social para que ellos influencien a otros haciendo como una especie de red de bienestar. O ya, engordar juntos. Tú y yo tenemos un pacto. Es verdad. Vamos a hablar del pacto. Es antes, para mandar. Ok, vamos a ir a un corte y vamos a hablar de si vamos a hablar del pacto. Porque tal vez es muy puede fuerte. Porque fuerte, para... fuerte. Ajá. Está bien. Ok, vamos a meditarlo. Ahorita regresamos, no se vayan.
0: Esperando nuestra relación con el H2O, con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 p.m.
2: Estamos de regreso en Manalax Decidimos que sí vamos a hablar del pacto Es un pacto muy tremendo Y lo hicimos hace muchos años Muchos, muchos. creo que como el primer año de conocernos Al principio de nuestra amistad Sí. <risa> Estando conscientes de la cantidad de cosas que nos gusta ingerir Alejandra y yo somos un par de personas muy tragoncitas Sí, sí somos Y no pensamos cambiar No Desafortunadamente nuestros metabolismos tampoco mm, No, más bien eso o sea, sí piensa bueno, cambiar, pero para y mal para mal. <risa> Entonces, tenemos la sospecha de que llegará un momento en el que comamos tanto, que ya no podamos tener una forma física re relativamente cómoda para realizar ciertas cosas. <risa> Como caminar. Ir <risa> el súper por más comida. <risa> Lo llamamos el punto de no retorno. El punto de no retorno, porque,
1: o sea, más bien, esto viene de que yo siempre he pensado, a ver, si empiezo a engordar, llega un... ...estás siempre en el punto de retorno, en el punto en el que puedes hacer algo... ...ponerte a dieta para hacer dieta, ejercicio, para hacer ejercicio loca, ...o quedarte en, con esas lojitas pero que todavía están bien, sano, ajá, uh -huh. sí... ...pero es difícil entonces llegar al punto de no retorno... ...porque ¿Por eso ya no... Ya,
2: ...o sea, como por ejemplo este señor de Monterrey que lo tenían que levantar con uh -huh. una grúa... ...porque o sea, era el señor sí, más gordo del mundo, ...el punto ¿no? de no retorno es cuando aunque, de, aunque bajes 20 kilos vas a seguir casi igual. Teniendo un peso, que sí. teniendo sobrepeso u obesidad. Ah, sí. Entonces... O sea, no hay bypass gástrico que te salve. El pacto es... <ríe> si alguna de nosotras... No. Cuando alguna de nosotras alcanza el punto de no retorno, la otra está obligada a suministrarle todo lo necesario para mantenerse. Pizza, hamburguesas, pollo bloque, frito... Bloque de queso. Bloque de queso con galletas. Todo lo que sea necesario, la otra persona... Está moral y, y contractualmente obligada a suministrarlo. ¡Qué bonita amistad tenemos! ¡Ya <risa> sé! Somos, estamos este, prevenir, prever
1: cualquier... Pero sí día habla de legal. mucho amor, o sea, se sí habla de mucho amor. Y además también habla de
2: cómo las amistades te ayudan en esos momentos difíciles. Claro, porque pues no debe de ser fácil <risa> ya no poderte mover porque llegaste al punto de no retorno. <risa> ya o sea, no poder ir por comida. <risa> y la realidad es que en cuestiones que ya siendo serios... Son de repente mucho más tremendas y realistas. Ajá. El tener un grupo social con quien hablarlo puede resultar muy benéfico. Por ejemplo, pacientes con cáncer. Uh -huh. Hay dos posibilidades difícil, sí. de lidiar con la enfermedad como solo y tal vez con gente cercana, pero está la posibilidad también de ir como a grupos de apoyo, con gente que está pasando por lo mismo. Como para se vio en el club de, de, de la pelea. Exacto. Sí,
1: Hay mucho grupo de apoyo. Eh, hay estudios en los que han visto... Que personas que entran con cáncer que entran a estos grupos de apoyo, eh, eh, en comparación con personas con cáncer que no entraron a grupos de apoyo, reportan los que sí, una mejor calidad de vida y vivieron más.
2: O sea, lograron sobrellevar un poquito mejor la enfermedad. Ajá. Y eso impactó directamente en su vida en general. Porque, pues, sí. Supervivencia. Ajá. Funciona también cuando igual uno no está teniendo que lidiar con cosas tan serias como una enfermedad terminal, pero sí con un dolor del día a día, por ¿Cómo? ejemplo el de un rompimiento, el del rechazo, también que, sí, sí, sí que
1: rompimiento, sí rechazo, sí. ¿no? que no te dieron la chamba que quería, el rechazo general. Ajá.
2: El estudio se hizo con niños pequeños Que eran rechazados como para participar En, en actividades del tipo deportivo y social A como de ha pasado la escuela. eso Como que no te escogen para el equipo de quemados ajá, Y eres sí. la última persona que escogieron Y, y, nadie, sabes que, quiere, ajá, y nadie te quiere su equipo que, o sea, No te eligieron, es lo que ajá. quedó Eso es un bajón Y genera estrés Es una situación muy estresante para cualquier niño Estrés significa hormonas de estrés Hay mucho estrés cuando uno es niña Sí mucho Muchísimo, stress, sí. no te enteras, pero después cuando lo analizas sí,
1: yo sí me he Pero es que no sabes
2: que se llama estrés ah, so, no, so, Sabes yo, que yo estás sí, sí, Exacto, <risa> yo ahora lo recuerdo, es como yo vivía muy angustiada yo también Y además creo que si hubiera sido yo niña en esta época Hubiera vivido no, no. en Ritalin O sea, estoy segura que me hubieran dado como, mm. <risa> como, yo, como baby mm. tranquilizantes. <risa> 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 ¿Sabes?
1: Mucha, mucha actividad. Mucha hiperactividad. Ah, no, yo no. Yo solo era como una angustia en la esquina de, ¿no? De un cuarto. No? En ébola. <risa> ébola. ¿Qué mal se dice?
2: No sé qué es todavía, pero necesito ir. Pero bueno, ah.
1: entonces estos niños no los fueron rechazados y les midieron sus niveles de cortisol, mm -hmm. o sea, de estrés. Sí. Y luego vieron que los niños que tenían más amigos tenían menos niveles de cortisol en las mismas situaciones estresantes.
2: Y si tu círculo social te rechazaba, ya directamente, o sea, como tu grupo de amiguitos... ...el cortisol se iba por las nubes. Ay, oh, está muy feo. Está muy feo. Cuando te hacen el las córtalas, córtalas para siempre... ...ya no quiero ser tu amiga... ...y Eso, todos tus amiguis sí. están jugando juntos y tú no... ...porque te las cortaron... ...cortisol, mira. Los niños son muy crueles. Sin embargo, sí. cuando ya uno es un poco mayor y ya no es tan malo... <risa> ...como cuando es niño... Tener más amigos puede también tener otros beneficios que justo, a diferencia de ese dolor que uno siente cuando te rechaza tu grupo ajá. social en la primaria, tener más amigos ayuda a tener menos dolor. O sea, ser más resistente, ajá. Sí, literal, eh, aumenta tu tolerancia al dolor. Esto lo vieron
1: con una de nuestros no. Técnicas favoritas Ah, bueno, sí No iba a decir la técnica Pero sí es de nuestras técnicas favoritas Sí, ¿no? Sí lo hicieron con
2: las sí. técnicas No, favoritas? lo hicieron... No Ah, no No Con una de nuestras, de nuestras sustancias
1: Ajá, favoritas decir, es nuestra sustancia, ahorita, Sí, es
2: nuestras Las endorfinas <risa> Las endorfinas son padrísimas Las endorfinas dan felicidad Placer Y o sea, están...
1: Sí Y están relacionadas con una reducción del sentimiento de dolor Es decir... Las endorfinas, de hecho, son más poderosas incluso que la morfina en hacer que no sientas dolor. Entonces, lo que pusieron a hacer esa gente en esta situación que a mí me sucede mucho en el gimnasio y ahora tengo las herramientas para decirle a, a la mujer que me pone a hacer eso que me está torturando en realidad, Ajá. que es cuando te ponen como hacer una sentadilla recargada en la pared. O sea, Ajá. que estás como con las piernas en 90 grados. Sí. Y es como, ¡quédate ahí dos minutos! Pero, ¡ah! Sí. Duele mucho. Es tortura. Es tortura, uh -huh. exacto. Entonces, bueno, estos científicos empezaron a hacer esa tortura también. Porque los científicos son <ríe> gente buena. Y como una medida aproximada de las endorfinas, es decir, no me dieron las endorfinas tal cual, sino más bien qué tanto se podía quedar la gente ahí resistiendo esa tortura uh -huh. de gimnasio. Vieron que quienes tenían más amigos resistían más a pesar de su condición física. O sea, la condición física no tenía que ver, sino más uh -huh. bien sus, a, sus amistades.
2: Esto es una locura, sobre todo considerando que la gente que está como más en forma Ajá. suele también reportar, en ese mismo estudio se vio, que tienen menos amigos y círculos sociales más pequeños que las personas sean menos en forma. Esto sí. probablemente tiene que ver con timing. O sea, sí, si estás muy en <risa> forma, probablemente estás dedicando mucho tiempo a ello. Y eso te quita tiempo para hacer relaciones. Ajá. Y algo que está... Que a mí me gustó muchísimo...
1: Es que también probablemente... Las personas que se ejercitan mucho... Y que por eso tal vez no tienen amigos... Ejercitarse también produce endorfinas. Uh -huh. Entonces están obteniendo como sus rushes de endorfina... A través del ejercicio. Lo cual indica que las personas que no nos ejercitamos... Estamos obteniendo nuestros
2: rushes de endorfina... De salir con los amigues. <risa> <risa> nuestros amigues que no son random. O sea... Cuando yo he vuelto a ver a mis círculos sociales, de Dios mío, ¿cómo nos encontramos? Yo también pienso eso. O sea, ¿sabes? De todo el mundo. qué más estamos pensando en las mismas personas. Por supuesto, <risa> en círculos sociales del mismo. Tal vez ustedes no lo sepan, pero nuestros amiguis son los mismos amiguis. Y son muy particulares. Muy. Sí, o sea, yo sí pienso nunca jamás nadie nos va a entender. Por alguna razón, nosotros dentro del grupo social nos entendemos muy bien. Ajá. Funcionamos. Sí. Somos gente muy extraña, pero muy funcional. Y eso, ese sentimiento, esa sensación, le debe pasar a mucha
1: gente. Como cuando llegas justo a grupos sociales de amigos que son muy cercanos y no entiendes nada. Ajá. O sea, como que es común. Y esto que no es entonces azaroso, o sea, tus amigos no están elegidos al azar, tiene también una cosa similar en la genética.
2: Esto es muy interesante. Ajá. Al parecer, solemos elegir amigos que tienen... ...varias secuencias de ADN en común con nosotros. O sea, tenemos sí. un tenemos un, un, pues, un genoma...
1: Similar. Similar, al de similar más amigos. parecido
2: al de nuestros amigos que al de gente que
1: no... Que no son nuestros amigos, ajá. pero que sí so pertenecen como a la misma población.
2: Porque... Sí, claro. Ajá. O sea, esto es... Ajá, esto es una cosa importante. No es que esto... O sea, pues, evidentemente... Si uno está analizando una población de gente asiática, tendrán más genes en común que y si más haces un amigos grupo, asiáticos porque están juntos. Claro, Ajá, y, sí. que si haces una muestra de gente de toda sí. la nacionalidad y, y, to, y todo tipo, ¿no? Esto es dentro del mismo, dentro de una misma comunidad de gente Ajá. que tenga como un origen y, un, y una cosa étnica similar. Uh -huh. Vas a tener más DNA en común con tus amigos que con la gente que no es.
1: Tan en común como si fueran tus primos cuartos. O sea, como si compartieran un tatara 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 abuelo. Esos son muchos abuelos. Son muchos abuelos. O sea, efectivamente a tu primo cuarto casi nadie lo conoce. no sabes quién es, ¿no? Porque sí. ya es como muy arriba en la ancestría. Pero en realidad no tienes tantos primos cuartos. O sea, sí es una relación cercana todavía. Sí.
2: Es más o menos el 1%. O sea, eso es el 1% de todo el genoma humano. Ajá, es idéntico. Ajá. Que es idéntico entre amigos. El gen que es más comúnmente compartido entre amigos es el gen olfativo. Esto también está bien interesante, que es el que está involucrado, obviamente, en cómo olemos. Y sí, o sea, si les decimos 1%, parece que no es mucho, oh, pero es que es muchísimo. Ajá. Piensa que con los chimpancés ese 1% es la diferencia que tenemos, sí. digamos, entre Aunque uno está, y otro. Sí, está medido de, de diferente forma. Sí, bueno, claro, uh -huh. pero para ponerlo en contexto, digamos que el porcentaje es significativo cuando estás hablando de genes.
1: Bueno, más bien pensando que hay... Eh, bueno, sí. ¿No? Eh, sí. <risa>
2: <risa> Puede ser.
1: <risa> y esto se cree que tiene una razón evolutiva que sí me suena... Más como o menos coherente. también Ajá. Uh -huh. Que es que, imagínate, o sea, somos, los seres humanos somos una especie de social. Entonces, si, si de repente surge una mutación que te ayuda a algo que tenga que ver con la socialización, y eres la única persona que tiene esa mutación, entonces no te va a servir de nada. O sea, como por ejemplo, hablar, ¿no? O sea, surge la mutación y te permite hablar, ¿con quién vas a hablar? Si nadie más tiene esa mutación. Claro. Entonces... Tiene sentido que, que haya un mecanismo de selección para que puedas reconocer a gente que tenga las mismas mutaciones que tú Y entonces puedas tomar ventaja de esas cosas que surgen y que pueden ser adaptativas solamente en sociedades uh -huh, uh -huh. Sí, claro, Ajá.
2: tiene todo el sentido Tiene mucho sentido Qué triste que, pues, al final del día <risa> esto termine siendo un bajón Porque ¿Qué? todo termina siendo un bajón, Alejandra o sea, uno se esfuerza en detectar a la gente que tiene genomas parecidos. La evolución, miles, la evolución, miles de años la evolución, de evolución nos hizo llegar a este momento en el que conoces ese círculo social con genomas similares y características similares y buen cotorreo y sabes qué es lo que de repente es muy doloroso, que las personas que crees que son tus amigas, no, tal vez no, de hecho, o por lo menos tal vez no te consideren a ti como su amigo. <risa> o sea, no sí, sí. O sea, que si te preguntan como del 1 al 10 qué tan un amigo tuyo es tal. Y tú dices como, eh, "Pues como que somos <risa> cuates, pero nos vemos pocos." Y él es como, "Es mi mejor, es mi mejor amiga. Amiga. Eso pasa al parecer
1: mucho, Muchísimo. A, en la mitad de las amistades. O sea, en promedio la mitad de las personas que consideras tu amigo, no te consideran su amigo recíprocamente.
2: Esto es probablemente la investigación más triste en la historia de la investigación de la psicología social. Sí está muy triste. Sí está. Lo midieron con estudiantes universitarios. Que también son muy un universo, claro <risa> Es un universo aparte. Gente, quién sabe qué está haciendo. Pero bueno, agarraron el 84 estudiantes universitarios de la misma clase. Ajá. O sea, de, de, un, de un mismo grupo. Ajá. Y le preguntaron a la, todos ellos, les pidieron que, que calificaran a todas las otras personas del estudio, que se conocían bien, en una escala de cero, que es no lo conozco, a cinco, que es uno de mis mejores amigos, uh -huh. ¿no? Tres era la calificación mínima que ellos marcaron para que algo calificara como una amistad. Uh -huh. ¿No? Ajá. O sea, si cero es No lo topo Y cinco es Nos casamos el mejor amigo, mañana ajá, el Mejor sí. amigo Tenemos ese pacto ajá. De que si a los cuarenta Estamos solteros no retorno Así <ríe> <ríe> ¿Ah, sí? Bueno, tres Entonces Lo que también era muy interesante Era que les pedían Que no solamente calificaran ellos Sino también pusieran La calificación que creían Que la otra persona Le iba a dar a ellos ajá. Ese es el bajón <ríe> Ese es el bajón Porque había esperanzas Había expectativas Es como, claro Mi mejor
1: amiga también Me va a calificar va a Como mi cinco. mejor amiga ajá. Y toma la que pum, no. Pa, no piña. O ¿sí? sea, nada más el 53% de todas las amistades que, que contaron resultó ser recíproca.
2: Eso no es nada. Es la mitad. Ojo, sí, el estudio fue pequeño y eran estudiantes universitarios. Ajá. Las amistades cambian a lo largo de la vida y pues uno va perdiendo amigos casuales y se va quedando nada más con un círculo más, más sólido. Pero de cualquier manera es un bajón. Es un bajón. Sí. Ahora, esto igual y tiene nada más que ver con nuestra capacidad de percibir la reciprocidad en términos amistosos. O sea, nuestra poca capacidad. <risa> <risa> Por supuesto. Y debe de tener que ver con que uno... Por una cosa de autoestima Y de mantener una buena imagen personal Siempre va a pensar Que no. habrá más reciprocidad De la que realmente hay O sea, no quiere ser como Amigos, porque me dejaron amigos Ajá
0: ¿Amigos?
2: O saber que todos o sea, tus otros amigos Votaron cinco para ellos Y todos te votaron tres
1: Es que hay muchos ejemplos Ahorita no se me ocurre ninguno Pero hay muchos ejemplos así En la cultura popular de Amigos, de ese personaje De, amigos, se les olvida Invitarme a la fiesta Amigos, ya llegué No sé por qué no, me llegó O que todos tus amigos fueron
2: de fiesta y no te avisaron que iban a salir mm. O sea, ese tipo de cosas también Facebook, por sí. ejemplo Y estas páginas de diversión como Fog Jerry y ya sabes que hacen Ajá. memes Y es como de cuando todos tus amigos están en una fiesta Y a ti nadie te avisó y hay un gato triste Ay. Ese tipo de, 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 de cuestiones en internet son muy Son muy abundantes el gato que, triste ¿sabes? O sea, la gente sí se siente así porque se da cuenta que, que esto que marca este estudio es realmente como la vida funciona pero mira lo bueno o la esperanza
1: Ajá. es que así como la mitad de, de las personas que tú consideras tu amigo no te consideran recíprocamente <risa> cada siete años reemplazas más o menos a la mitad
2: de tus amistades también eso está buenísimo Ajá. ojalá sean esas mismas es como llevar el coche al taller a <risa> que le cambien el aceite sí ojalá y no te quedes con el o sea te quedes con Ajá, el buen 46 sí. Ojalá te quedes con los que sí. Salió Ajá, que
1: sí, resulta que en promedio la gente cambia de red social, de círculos sociales cada siete años.
2: Pero círculos sociales cercanos, o sea, sí, no cercanos? es su, su cuenta de Facebook que sí, pues vas juntando amigos conforme avanza el tiempo y no, te vas siendo no, no, no. más disque popular. No. no, no, tu círculo social cercano, inmediato.
1: Sí, porque de hecho esto lo vieron preguntándole a personas durante varios años. Eh, y reentrevistándolas durante estos uh -huh. años preguntas como con quién hablas sobre cuestiones personales quién te ayuda a pintar tu casa o a ir a verificarte el coche porque te da muchísima flojera a quién llegas de repente a ver este dónde no dónde están esas personas de las que contestaste eso antes uh -huh. etcétera es decir tus tus amigos ¿tus muy amigos sí tu... eso a quién pedirías que te ayude con la mudanza claro <risa>
2: Lo que mostraron los resultados del estudio es que, si bien el tamaño de las redes sociales personales se mantenía estable, muchos miembros de estas redes se van renovando con el tiempo. Uh -huh. O sea, por lo menos 30% de las personas... 30% del círculo social de las personas que estudiaron se perdía en, el, en, la, en términos de, por ejemplo, ayudar con la mudanza. O sea, como amigos... Para realizar cosas Ajá. que te van a ayudar a, a no sé, pintar tu casa y ¿Sí? así, y con los que tienes discusiones interesantes. Ajá. Esos, el 30% se cambian. Y el 48% que contestaban todas las, o sea, de, de que cumplían todos los otros requisitos, se iban renovando también. Pero
1: lo que está bonito es que vas haciendo nuevas amistades que cumplen con estos roles, o sea, no es que tus. O sea, tú, porque se creía me, que, se, que ibas teniendo cada vez menos amigos. Pues Ajá. no, en general la gente tiene el mismo número de amigos, solo van
2: cambiando. Tal vez tendrás otra persona con quien discutir mientras se mudan. Ajá. Y mientras pintan tu casa. Ajá. O, a, o gente a la que le caes de sorpresa. Sí. Como tú fuera de tu casa, te puedo pasar a visitar. Hola, sómate. Oh, hola, sómate, estoy aquí.
0: <risa> María <Hola>. Chistelina. <risa> <nata>, Tengo
2: <tomo risa> flores. No, eso es ya cuando la amistad se confunde. Ya hablaremos de ello. <risa> En próximos en momentos, hora, sí. solamente decirles, antes de ir a un corte más, que el tema de sus amistades no es ilimitado O sea, es como, imagínense la posibilidad de que Facebook le pusiera un límite de amigos Y usted no pudiera tener más de, qué sé yo, mil Así pero el cerebro Así pero el cerebro O sea, el cerebro no puede registrar tantas amistades y estar al tanto de todas estas personas Por eso probablemente es que se da este refresh de gente, Ajá. conforme avanzan los años O sea... Sí, si bien tienes un, sí, O sea, si tienes una red social Grande y nutrida Tu cerebro tiene un tamaño Distinto y mayores conexiones Para poder lidiar con ello, pero todo tiene límites
1: En este caso son 150
2: Eso es mucha gente Yo no me por
1: Porque aquí, no como, son por tantos amigos Pero como las personas eh, Son como la red social de personas De las que conoces como cosas de ellos Y interactúas Y así
2: lo que es una locura es que sí modifica Las conexiones neuronales La cantidad de amigos que tienes O sea, hay una diferencia en lo que está pasando en el cerebro De la gente con grupos sociales mayores Que con grupos sociales menores Algunas regiones del cerebro son más grandes Y están mejor conectadas En las personas que tienen más amigos Que en las personas que tienen menos O sea, la conclusión hasta aquí Es que sí hay que tener muchos amigos Sí, es lo ideal <risa> Pero no más de si 150 porque el cerebro sí, no. ya no puede lidiar con ello y, y después del corte
1: les vamos a hablar de otro que puede ser mucho potencial beneficio o,
2: o no o mucho potencial desastre ajá que es el sexo el sexo el amigo con beneficios el amigo con beneficios ahorita volvemos con amigo con derechos con derechos sí ajá. claro porque es. en español sí. se dice con derechos sí. es real ahora volvemos
0: para la vida más allá de la Tierra. Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. Con Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Olis. Y limis.
1: Ya volvimos Ya volvimos Para hablarles De este tema Tan importante Y relevante En todo Millennial Que es el amigo Con derechis Ha
2: habido Dos películas románticas En los últimos años Que abordan El es? tema de los
1: amigos Con derechos
2: Ya ves que yo Vivo en una una salía Como Mila Kunis Y Ay, Justin Y Justin Eso sí la vi y otra que no me acuerdo quién. Pero es que me acuerdo porque un uh, canal de televisión puso como un ciclo como de doble función de amigos con derechos. ¿Cuál era la otra? Pues es que no era tan buena porque no salía la
1: Kunis. Y Ay, creo quién. que ya sé quién es en la que salen Natalie Portman y Ash. Ay, Cocher. sí. También esa, la, vi, la, la vi. Las dos son malas.
2: Tú estás muy interesada <risa> en el
1: tema. No, creo que las vi en un camión ambas. Ah, perfecto. Ajá. Sí.
2: O sea, o sea no de no había personal. una función. Mm. No hay alguien ahora mismo en tu grupo social que digas y si entonces tal vez Puede ser que sí. ¿No? Como que, pues, uno tiene su mente de repente. Yo he logrado tener a Miggy con derecho de
1: forma muy exitosa. Pero debo decir que es difícil. Yo nunca, nunca he tenido. O sea, solo
2: ha ocurrido ni, solo ni... de manera que, digo así, muy exitosamente, una vez. Yo nunca lo he logrado, pero tampoco lo he intentado. Porque siento que todo va a ser un sí. desastre y voy a perder Exacto, a yo también. Esto no lo intenté, sino que solo sucedió.
1: O sea, como que Ajá. es el caso ejemplar de que... Hasta me sorprendí a mí misma. Claro. Uh -huh. Y tiene mucho que ver con lo que dice la ciencia al respecto. Sí.
2: Una o... estadística, al menos. <risa> entonces, <una ciencia> <risa> amigos con beneficios, por si usted de verdad no entiende de qué estamos hablando. Es dos personas que Estos son amigos se caen bien y cotorrean en situaciones no sexuales, de repente dicen, un momento, y entonces unos besos. Y sexo. Y entonces
1: unos agarrones. Y eso no lleva a una relación seria, monógama,
2: comprometida, ni nada. No lleva siquiera, en teoría, a un cambio en la relación anterior. Ajá, O sea, se exacto. mantiene el tema de vamos, cotorreamos, salimos el viernes, pero ni hablamos de amor, ni te llamo para contarte mis problemas como si estuviera haciendo con una pareja.
1: O al menos te los contó de la misma forma que antes. Claro. Ajá. Eso. ¿Cómo? Es complicadísimo mantenerlo. Sí. sí. Mucha gente, pero está como este mito de que siempre acaba mal. Sí. Y entonces, lo que está padre de este estudio es que fueron y le preguntaron otra vez a gente que tiene muchos amigos con derechos, o sea, estudiantes de universidad, ajá, ajá. <ríe> qué onda con. ¿Qué con? ¿Qué hubo con lo que había pasado? Les, bueno, les preguntaron si habían tenido en algún momento, y como el 80% dijeron que. Bueno, sí, que sí. Eh, y luego de esos, les preguntaron solamente a los que habían tenido amigos con derechos, cuyos derechos ya habían terminado. Ah. ¿Y qué pasó entonces con la relación? Y aquí, la gran mayoría, o sea, el 80% dijo que seguían siendo amigos. Es decir, la amistad no terminó.
2: En realidad, el riesgo que se percibe más en este grupo de estudiantes analizados respecto a tener amigos con derechos, no era perder la amistad, sino que alguien empezara a desarrollar sentimientos no recíprocos. Uh -huh. O sea, no reciprocados. Ajá. ¿Reciprocados? Eso es mm, una palabra. No sé. <risa> o sea, que, que pues, alguien se enamore y el otro no. Ajá, Sí. Ese es el miedo más común, imagínense. Ese es el miedo más común, pero que además, al parecer, pues se
1: sobrellevó muy bien, porque además de ese 80% que dijo que todavía eran amigos, el 50% dijo que se sentían igual de cercanos o incluso más cercanos a esa persona con la que tuvieron los derechos y ya no. Solo el 30% dijo que sí se habían alejado más de lo que estaban antes.
2: Lo que es muy interesante es estudiar los posibles finales de una relación de amigos con derechos. O sea, hay varios escenarios posibles Ajá. Uno, que lleva que se disipa la tensión sexual Que eventualmente llega en muchas A relaciones pasar. amistosas Ajá. Se termina y entonces pues ya está todo bien Y acabamos y ya, no, o sea, ya ni se nos antoja O hubo el sexo y no y estuvo no tan padre. padre O uno de ustedes se enamoró Y decidieron ambos que era una pésima idea continuar Ajá. Porque alguien estaba involucrado sentimentalmente Donde no Ajá. tenía que estar
1: o alguien más comenzó a tener una relación que no le permitía
2: tener un amigo con derechos. O sea, si una novia. Ajá, sí. <risa> mucha gente, cuando pasan estos escenarios del terror, mucha más de la que creemos, puede navegar de vuelta a la relación a la original lista. sin ningún problema. Eso, el 80%. Esto tiene que ver con que las cosas que hicieron que fueran amigos en un principio siguen ahí. La intimidad emocional, que se caen bien, la historia compartida, ¿no? Pero hay un 18.5%, tenemos que tomarlo en cuenta que no puede mantener la amistad. Pero de estos que no pudieron mantener
1: la amistad, lo que decían y lo que el patrón que vieron es que era más común que no fueran tan amigos desde antes, sino que lo más importante era el sexo y no la amistad.
2: Claro. Exacto. El alpin que ni quería. Ni, ni era tan micote. Gracias. Ajá. Sí, gracias. <risa> es muy común tener amiguitos con beneficios. Muy por lo menos en Estados Unidos, Yo creo en que aquí también. universitarios. Yo creo que aquí también. O sea, de las 300 personas, 300 y tantas que estudiaron para este... Para este otro, porque este esta, es otro... Esta este, investigación, 20% de los hombres y mujeres a los que se les preguntó, reconocieron haber tenido actividad sexual con por lo menos un amigo en algún punto de su vida.
1: Me parece poco incluso. Bueno, no. Según yo, todo el mundo, bueno, menos tú, antes. Ay, no sí. me... Ahora
0: resulta
2: que yo sí, soy la única en el mundo que no. Hay parpadas. No, pues ¿Y es que, ¿sí qué pasa? Yo sí he tenido como amigos con beneficios, pero no. Porque entonces ah, tenemos como un momento de, de, de locura así de, y acabamos andando. Bueno, o sea, no eso, lo logro, pero claro, sí pero... pasa también. O sea, sí, pero no lo logro. No ah, es como okay. después así de ah, chido, chill. Ya está. Ah, ¿Sabes? No. Sí. O sea, me enamoro. Mm. Ese es mi problema. Mm.
1: Sí, es que ese es el problema. Sí. sí. La cuestión es no enamorarse y según una investigadora que hizo un estudio sobre las relaciones de amigos con derechos, otra de las claves del éxito, que es una paradoja además, es la comunicación. Porque de lo que vio preguntándole como a muchas personas sobre este tipo de relaciones, lo que reportaban es que la comunicación y establecer entonces como las los límites de esa relación que se está teniendo es de lo más importante y lo que ayudaría a que después siguieran siendo amigos o lo que sea. Pues es una relación en general, claro. ¿no? Como que necesitas hablar las cosas. La paradoja es que es muy común que en las relaciones de amigos con derechos
2: no haya esta comunicación sobre la relación en sí. Porque eso implica reconocer que está habiendo una relación y entonces Ajá. en la mente de la gente eso ya está... Sí. Como yendo hacia el terreno al que no querían ir desde el principio, ¿no? Ajá. Que es una cosa como más íntima y más de intercambio ya como... No solamente de fluidos, sino de sentimientos. Sí.
1: Que, en, bueno, según yo, también esto... Esta investigación sería de esos resultados porque lo está viendo con estudiantes de universidad.
2: Que según son, yo, que cuando ya los... estás
1: treintón, ya puedes que hablar un poco
2: de... Sí, cuando eres estudiante universitario tienes como la inteligencia emocional... De un chimpancé, justo.
1: O menos, o ¿no? Menos. O sea, los chimpancés deben hacerlo muy bien, tengo yo. Sí, se percibe mucho este miedo de que si se abren a hablar de sentimientos, entonces eh, la otra persona va a decir, ay, no, ya se está clavando, o está loca, o eh, eso, ¿no? Como sí. que es una cosa más seria. Claro. Aunque no necesariamente tendría que ser si nada más estás estableciendo. Los acuerdos de cualquier relación.
2: Por eso se tendría que hablar desde antes, como establecer algún tipo de cosa contractual. Estaría padre. Ah, yo soy muy fan de todos los contratos. <risa> Qué
1: rara que Nunca hubiera imaginado. Pero mira, ¿quién ha logrado tener un amigo con derechos <risa> exitosamente aquí y quién no? De esta mesa. Yo no estoy diciendo que esté mal.
2: Siento <risa> que es extraño. Yo pensaría que tú, en toda tu revolución Godinés, uh -huh. serías de una cosa más de libertad, no atada a los contratos y las obligaciones. No, bueno, contrato en el sentido de hay que hablar cuál es, o sea, que estemos en, en el mismo canal. Que estemos en el mismo canal, exacto. ¿sí? No, eso es lo ideal sí, en todos los casos. Sí. Sí. Pues, me siento como presionado socialmente. Porque no que dije, amigo con derecho? Siento que. Siento que se me está presionando a hacer algo que, te que está, no podía. Imagínate
1: que te está escuchando alguien que sí te consideraba amiga con derechos y tú recíprocamente no lo acabas de hacer y
2: acabas de romper su corazoncito. Estoy, te juro, pensando si podría pasar. Estoy viendo tu cara. Leonora no la está viendo, pero sí tiene una cara de terror. <risa> ok. Vamos a cambiar de tema. No, claro, ahora que lo pienso mejor. Ah, ¿verdad? A ver, no, pero. Bueno, X ya <risa> presión social. Siento
1: mucha presión social. La presión social. Es otra cosa que traen los amigos. Se habla mucho de la presión social en las láminas, estas que venden en la papelería, como de, de que no, no te fumar, drogues. Ajá, nada. sí. Sí, Porque,
2: ajá. Uno de las cosas malas en teoría, según la mentalidad de la monografía, por presión social. Y al parecer sí. O sea, cuando estás con tus amigos
1: es más probable que hagas... Que tengas conductas riesgosas que cuando estás solo. O que tomes decisiones que son riesgosas. Y esto es porque al parecer nuestro cerebro pues funciona así. Entonces, cuando estás con amigos pusieron a personas a tomar decisiones que tienen que ver con la lotería. O sea, a apostar en realidad. Y vieron que cuando estaban con sus amigos hacían apuestas más arriesgadas que cuando estaban solos. Y vieron además con... Eh, escaneos del cerebro que, Ese sí es nuestro ¿sí? procedimiento Ajá. favorito eh, Que una parte del cerebro que está asociada con la recompensa Mostraba una actividad más fuerte cuando, cuando estaban apostando junto con amigos Que cuando estaban apostando solos También otra parte del cerebro Que estaba asociada como al razonamiento social Se prendía mucho más cuando estaban con amigos Entonces esto sugiere Que eh, cuando estás con tu grupo social Hay una cosa... O sea, tomas decisiones que tienden como más hacia la competencia Sí Que cuando estás por ti solo Entonces, tomas decisiones
2: competitivas que son más arriesgadas porque por además, lo tanto. ajá, o sea, lo que vieron es que cuando la gente ganaba Se sentía mejor Y su comportamiento posterior era más arriesgado y competitivo Cuando estaba con amigos Cuando estaba con amigos ajá. Pero cuando ganaba, pues, o sea, no, sí. no, no era más como en general de que Si había no. como un, un mayor riesgo Porque tipo, pues ganas no, por ejemplo, piensen en el hipódromo. No sé, sea, vamos al sí, hipódromo. Y festejas
1: sola a cuando festejas con amigos. Igual
2: y si pues, ganas una carrerita, pero pues ya te vas después. Ajá. ¿no? Aunque hayas ganado lo mismo. Y no le puedes presumir a nadie. Sí. Como de he dicho miel. Sí. Dije muchas cosas muy feas en, ese, en esa frase. <risa> pero esa es la sensación. Y entonces ya la siguiente vez, pues como ya más en, en mal pues probablemente apostarás más y eso es lo que explica que la
1: presión social sí sea una cosa real que ocurre en nuestros cerebros y que nos da una sensación de mayor placer el hacer estas conductas riesgosas ahora la presión social como lámina de, de la papelería uh -huh. siempre está como asociada a cosas negativas o sea que te vas a drogar y vas a fumar y vas a apostar Sí, <risa> <Si todo sucede, risa> unita más pero no necesariamente porque también, así como hay presión social, o una cosa, sí, presión social para, para determinadas conductas que sí pueden resultar negativas, también puede haber presión social para conductas que pueden resultar positivas. Como dejar de fumar. Como dejar de fumar o como donar tus órganos cuando mueres. ¿Donación por presión social? Donación por presión social, que no es exactamente como presión social de que estás en una fiesta y te dicen, ándale, dona tus
2: órganos cuando te no, mueras. claro, pero es finalmente parte de lo que el tema sí. de, del contagio, ¿no? De, de que se contagian ciertas tendencias y ciertas ideas. Exacto,
1: idades. y eso visto como a través de Facebook que es como ah. lo vieron estos investigadores, pues está muy interesante. ¿Se dieron cuenta? Bueno, clasifican las redes sociales en dos. Unas que son al azar, en donde cada miembro de la red, o sea, entre personas, se conectan solo una vez, ¿no? O sea, solo hay una conexión Ajá. entre ellas. Y redes agrupadas, que sería como Facebook, en donde conoces a una persona o estás conectado con una persona, no nada más por ella directamente, sino tienes muchas conexiones claro. alrededor, todos tus amigos en común. Lo que es una red, finalmente. Ajá. Entonces, el contagio de de comportamientos o de tendencias en una red eh, al azar, es más lento porque es de individuo a individuo. Uh -huh. O sea, es de una persona a la otra y de esa persona a otra y de esa persona a otra. Y además, eso fomenta que se haga como un teléfono descompuesto porque entonces el mensaje va de uno a otro, de ese otro a otro y ahí se va como distorsionando el mensaje. En una red como Facebook, en una red agrupada, el mismo mensaje te puede llegar varias veces por diferentes personas. Sin que haya cambiado, porque no pasó por muchos para que llegara claro. a ti, ¿no? Sigue siendo el, men el mensaje original. piensen como teléfono descompuesto. Es como cuando Facebook te dice, Leonora y Chuchito y Memo y tal pusieron sí. esta foto. Todos sí. todos pusieron esa misma foto, todos compartieron el la misma noticia. ¿No? no, no la tuvo que compartir Leonora a Memo y luego Memo a mí. Sino todos la compartieron y me llega claro. entonces de muchas personas. Cuando eso pasa, entonces el... el contagio o la tendencia, pues sí, el contagio de la idea o la tendencia es más fuerte. Y por lo tanto, puede haber este contagio de ideas que no sean tan malas ideas.
2: E Incluso de sentimientos. Yo siempre he sido como muy basura, porque lo soy. Cuando <risa> la gente de mis, de mis redes sociales cibernéticas, sobre todo de Facebook... ...comparten mensajes de lo felices que están... ...y lo increíble que la pasan... ...bendiciones... ...¿no? Bendiciones... <risa> ...este año ha sido maravilloso... ...gracias a todos los que lo hicieron... bendiciones por, ay, ...ya, cállate, Bátame, yo Bata... ...yo también soy un poquito... ...Batman cachetada... He eso, ...sí... ...pero... ...esta misma gente que hizo este estudio... ...notó que... ...el tener amigos felices... ...aumenta en un 8%... ...la probabilidad de que tú seas feliz... ...o sea... ...el estar en cercanía... ...de toda esta red... ...de mierda ramada facebookera... <risa> Ayuda a que por lo menos en un 8% Seamos un poquito más felices mm. ya, ya sé, estúpida
1: ciencia Dependiendo, bueno, pues sí, ya no voy a decir nada más.
2: <risa>
1: Pero bueno, eso fue todo de, de este, manera que es de los amiguis Esa, De amiguis
2: Revalúe sus relaciones personales Haga hable, bien, las cosas. hable las cosas <risa> Tenga sexo casual con sus amigos Al parecer no pasa nada Tenga sí, muchos amigos sí. Tenga muchos amigos Probablemente sí. más sexo casual Y más felicidad Y más aludio Y, más cosas. y el próximo miércoles
1: Sí Y escríbanos a Twitter Arroba Mandarax El mío personal es Arroba
2: Alita Emo Yo soy arroba, arroba Leos Y Facebook es Mandarax Lo explica todo si usted tiene la duda de dónde encontrar mandarax anteriores, porque de repente la página de puentes ya no muestra hasta cierto número, Ajá. o sea, tal vez encontrar el primer mandarax puede ser difícil, le recomendamos que nos dé like en Facebook porque ahí están los links a todos los programas. Sí. Y nada primeros. más
1: ponemos eso, entonces es fácil de buscar. Sí. Bueno, gracias. Bonito día. Adiós, amiguitos. Adiós.
0: Anda, Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Top Expansión Tecnología Gadgets